0: sonido básquet con Mario López y Daniel Delgado. Bienvenidas y bienvenidos un martes más, una semana más a Sonido Básquet, programa 20, 20 o 21, ¿no? ya ni, ni me acuerdo del programa que llevamos. Eh, y conmigo está pues uno de los que forman el club del abuelo Víctor, Daniel Delgado, ¿Cómo estás?
1: Hola Mario y hola a los cientos, miles y millones de oyentes de Sonido Básquet y hola a todos los conserjes, a los hombres y mujeres que, no, que son los primeros en llegar al pabellón, los últimos en salir al pabellón, que nos tienen preparadas las canchas para, para tirarnos cuatro piedras, los que bajan la canasta a los peques, nos la suben a nosotros. Así que un beso muy grande a todos y en especial a Pedro, mítico Pedro de mi pueblo, de Griñón. Así que un beso a todos.
0: Pues un beso a Pedro, un beso a todos esos conserjes. Y bueno, con hoy tenemos, hoy nos hemos ido a, al extranjero, Dani.
1: No sí, muy Vamos lejos. a coger el avión.
0: Sí, no muy lejos, nos hemos ido a Alemania y con nosotros tenemos a Cristina Luz Marchante. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cris?
2: Hola, muy bien. Aquí ya en Alemania empieza a hacer frío, frío de verdad, pero, pero bien.
0: Muy bien, aquí también.
2: Vosotros?
0: Aquí, bueno, aquí estamos con el cambio climático todavía. Hace un día frío, otro calor. Así, Aquí todo todo bien. Bueno, pues eh, joder, nos hace mucha ilusión que, que nos hayas hablado y encima tú que estás eh, en Alemania y pues eso, el tema de hoy vamos a hablar de lo que es la, la cantera, la, la formación eh, en el extranjero y en este caso en Alemania. Así que cuéntanos un poco y, y a ver, vamos a ver cómo en qué diferencia eh, la cantera en España a la cantera en Alemania o en el extranjero
2: bueno yo creo que la cantera en España se trabaja mejor que mejor que en Alemania, ¿no? En Alemania es cierto que tienes un pabellón que no te vas a encontrar en España. Yo cuando estaba el año pasado en los Tigers pues entrenábamos en el pabellón del primer equipo, teníamos piscina, teníamos a la de recuperación, teníamos a la de fisioterapia, la pista de atletismo para la cantera, todas las facilidades del mundo, pero a nivel de entrenamiento mi equipo sub-16, cualquier equipo sub-16 de España, yo creo que le ganaría o le competiría bastante bien. Nosotros somos sus campeonas de, de liga. Y porque aquí se trabaja mucho, por así decirlo, las jugadoras son muy buenas a nivel de táctica colectiva, de sistemas muy cerrados, pero les cuesta mucho eso que tenemos, lo que tienen las otras canteras de técnica táctica individual, de coger un balón y decidir por sí por sí misma. ¿no? Yo, ese fue uno de los hándicaps que yo más me encontré aquí, que mis jugadoras eran coger el balón y tenías que decirle lo que tenías que hacer constantemente. Y, y claro, eso me costó mucho, mucho cambiarlo.
0: Allí, Entonces, claro. a Sí. Entonces,
2: claro, son cuadriculados, lo que se dice de los alemanes, es. pues ellos son cuadriculados para todo. Entonces Por... eso me costó.
0: Y tú, pero tú, de bueno, Cristina, ¿tú de, de dónde eres? O sea, de Alemania no eres, obviamente, vives en Alemania, pero ¿de dónde eres?
2: <risa> no, yo soy de, soy de Cádiz, soy de Puerto de Real.
0: Uh-huh. Y claro, Igualito, ¿sabes? Sí, no, igual te vas de Cádiz a Alemania, es un, un paso. Eh... Claro, entonces, eh, es lo que dices, que en Alemania se, se centran más en lo que tú les dices y son. Creo que la creatividad allí no, no abunda, ¿no?
2: No, no abunda. De hecho, yo me acuerdo de mis primeros entrenamientos que las niñas me llamaron literalmente loca, y no es broma, porque yo llegué allí con pelotas de tenis, pelotas de fútbol, bueno, las puse allí a hacer de todo, y en los partidos yo en los tiempos muertos le daba la pizarra a ella ya me decían, pero ¿qué haces? Y digo, vamos a ver, vosotras sois las que jugáis, vosotras sabéis en lo que estamos fallando, o lo que estamos haciendo bien. Y yo siempre decía, todas tenéis que tirar, todas tenéis que votar Claro, había jugadoras que su rol en su equipo antes era pasarle el balón a la buena. Y que, o que la pivo viniera a hacer el bloqueo directo para que la buena entrara o tirara. Entonces, claro, los jugadores que son muy buenos en Alemania, son muy, muy buenos, pero no hay tantos jugadores intermedios como tenemos en España.
0: ¿El, el sistema de competición es, es complicado, es, es sencillo?
2: Es, es complicado porque, a ver, Alemania es muy grande. Entonces, uh-huh. claro, yo por ejemplo, yo estaba en Tübingen y nosotros competíamos en la liga de Wittenberg de Sur. Que uh-huh. luego ahí, tú, si tú quedabas los dos primeros de la liga, pero iban al campeonato de Baden-Württemberg, que es como el campeonato de Andalucía o de Comunidad de Madrid o la Comunidad Ford de Cataluña. Uh-huh. Y de ahí, los dos primeros o los tres primeros nos clasificábamos para el nacional. Nosotros uh-huh. quedamos campeonas de liga y nos clasificamos para este campeonato. Lo que pasa es que vino el COVID a una semana de jugar del campeonato y no pudimos ir. Uh-huh.
0: Vaya, bueno, eso es, es sí. bastante, bueno, bastante pena. Eh... Luego, te quería preguntar, porque claro, eh, aquí en España, lo que decías tú, el tema de técnica individual, la verdad que... Yo creo que somos un país que a nivel a nivel formación somos de, de lo mejor, para mí. Eh, no, no es que va por casa, sino es un, es un hecho. Eh, allí, en Alemania, se cuida mucho, ya, ya no tema equipos, ya tema, te estoy hablando, a lo mejor de las selecciones inferiores de las... De las selecciones, vamos, de, de allí de Alemania. ¿Se cuida mucho eh, o no lo ves tú que no sea...? Como... pues claro, el baloncesto no allí en Alemania como... pff, no es muy conocido.
2: No, no, ahora, ahora está un poco creciendo, por la, sobre todo con las chicas, porque hay dos, Tara María y Gulli, que están en el Valencia o Sabeli, que está en la WNBA, casi el número del draft. Y ahora pues parece que en femenino con estas jugadoras se está dando un paso adelante, pero no, la, la, la entera... en Alemania la U, no hay U11, U12 como hace la selección española, ella se, pone, se concentra a partir de la U13 o U14, entonces aquí ya vienes con un hándicap de formación, porque claro, si tú en U11, U12 no tienes perspectiva de que niñas o niños son los mejores, y ya empiezan a competir con ellos más bien en infantiles, pues claro, yo creo que ahí es uno de los aspectos que en España mejor se hace, ¿no? Que es cierto que con 11 o 12 años no no sé decir, no compiten, por así decirlo, pero ya entrenan y ya vas viendo cuáles son los mejores de cara, de cara a, un, a un futuro, ¿no? Y, y luego se ve en Alemania. En Alemania en campeonatos de formación es difícil verlos en, en fases finales, ¿no? Creo que hace un par de años o tres quedaron campeonatos. 16 femenino, pero después de no sé cuántos años, más de 30 o algo así. Entonces claro, no es lo, no es lo habitual y, y es igual o sea, a nivel de, la, de los primeros equipos. La selección masculina con noviski tuvo unos años ahí de gloria, de subcampeón de Europa, plata mundial, pero eso fue ya hace varios, varios años, más de 10 años atrás. Y la femenina fue pues, igual. La femenina en los últimos 15 o 20 años tampoco ha ganado nada. ¿No? Ahora se está, intentando, se está intentando trabajar, se están intentando incorporar otros entrenadores, entre ellos también internacionales, yo si todo va bien a partir de este verano formaré parte de la Federación Alemana, y bueno, ellos tienen puesto interés ¿no? en, en meter a gente de otros países que tienen, o que están más acostumbrados a trabajar formación, porque sí que quieren cambiar esa parte de competir con, contra los mejores. no
1: uh-huh. Hemos, al principio del programa, fuera de antena, hemos estado debatiendo si hacerlo en alemán o en castellano. Entonces, para que los oyentes nos puedan entender, pues hemos decidido hacerlo en castellano. Pero Mario, si quieres continuamos en alemán. No, eh, yo
0: quería no, comentar, vale. Yo quería comentar que, claro, yo he dicho que en Alemania no, no se sigue mucho el baloncesto. Pero bueno, o sea, no a nivel de otros países. Porque, claro, estamos hablando del. De que el mejor europeo de, de la NBA es alemán entonces eh, bueno, el mejor europeo y extranjero en general y extranjero en general <risas> que, que es favorito de, de Dani que es Dyrnovisky entonces sí que ahí sí que mmm, los chavales mmm, se fijan en, en ese porque, por ejemplo aquí en España pues eso tenemos a Pau Gasol pues todo el mundo quiere ser Pau Gasol allí supongo que querrán ser Dyrnovisky
2: Sí, a ver, los niños, claro, ¿no? Claro que saben qué decir Noviski, ¿no? Con la carrera que ha tenido, con el compromiso que, que ha tenido siempre con, con Alemania, ¿no? Es un tío que está muy comprometido también aquí con el deporte. Y claro que los niños quieren ser Noviski, ¿no? Pero eh, yo me leí, ha sido mi lectura de verano la biografía de Noviski en alemán. Y claro, Noviski hizo los pasos muy bien, además. Él, con el, un entrenador alemán que era muy, muy bueno, lo vio y hizo muchas horas extras con él. Ahora en Alemania, un entrenador, diga este niño por amor al arte, por así decirlo, yo creo que es muy difícil, es muy improbable. Un niño que tiene un talento, como tenía Novis, que hay una altura de 2'13 de 2, o 2'16 que medía, o pues es difícil hacerlo. Yo, por ejemplo, con mis chicas lo intenté de cada viernes las cuatro o cinco que más nivel tenían que dar para entrenar con ellas para hacer tiro, para hacer dribbling y muchas, solo dos se comprometieron a venir cada viernes es decir, bueno. que yo creo que es que aquí como tampoco los chicos o las chicas yo creo que mí, como que es muy difícil, que no es como en España, que es cierto que si tú eres bueno pues a lo mejor estar en una campeona de ACB jugar campeonatos de España va con la española, aquí no hay tanto eso no hay tantas canteras importantes que los niños se puedan mover o que se formen como en España, pues creo que los niños lo ven como Novitski, es algo como ser Novitski, es como algo una utopía, ¿no? Y la Así chica, es. peor, la chica yo les pregunté a mi equipo el primer día para conocerlas un poco, cuál era su mejor su jugadora favorita alemana, y no me dijeron solo una, me dijo Sabeli, la que está ahora en Fenerbahce, y Mari Gulila, que está en Valencia Básquet. Pero no tienen referente, no es como en España que las niñas pues dicen Laya Palau, Marta y Alba Torren, Ana Cruz, etc. ¿no? no hay esa no hay ese referente o los niños de estar viendo la NBA cada fin de semana o de ver partidos. Aquí yo lo digo, a los alemanes les falta la pasión y la competitividad que tiene España, la pasión que ponemos por el baloncesto y los competidores que somos. Ellos el ganar o el perder les dan más o menos igual. Y no tienen esa pasión, no viven en el baloncesto con la pasión de nosotros. Entonces, claro, que yo veo difícil que salga un que de aquí a 10 o 15 años, yo lo veo muy difícil. Como no salga un hijo de él o, o alguien así con la misma altura y que le dediquen tanto tiempo, yo lo veo yo lo veo complicado.
1: Vale, Cristina, mi pregunta es, al inicio del programa, has dicho que las estructuras en sí son mejores allí que, que aquí en España, ¿la los pabellones y todo eso. Pero, sin embargo, la calidad de, de los jugadores o la preparación de los entrenadores es mejor aquí. Tú, como entrenadora española ¿quieres que te has ido a Alemania, nos has dicho que metiste plata pues, de tenis, intentaste hacer cosas nuevas con ellas. Como, ton, como son tan cuadriculados, ¿te pusieron alguna pega o te dieron cierta libertad?
2: Eh, a mí, el director deportivo, que sí es conocido en Alemania, de los Tiger, que es Thomas Unger, que ha estado en Barcelona, en el Real Madrid y demás. Yo le entregué mi planificación y él me dijo, adelante, adelante con, con ella, porque es muy correcta, ¿no? El que sí conoce el baloncesto más español y más europeo, pues me dijo, sí, es muy buena. Con las niñas, el primer entrenamiento, ya te digo, me llamaron locas. Me dijeron, ¿tú qué estás haciendo? Esto, al principio ya lo veía como muy difícil, el botar el balón, lanzar una pelota de tenis, o hacer básquet, fútbol, o, o botar con un balón, dividir dos campos y tener que pasar un globo. Eso ellas lo veían como utopía porque muchas no, no sabían, ya te digo, ni si sabían las dos manos, pero bueno, al final dio muchos resultados. Yo me acuerdo que en los primeros partidos dependíamos mucho de tres jugadoras y al final de temporada todas anotaban y todas cogieron un rol y todas mejoraban mucho técnicamente individualmente, ¿no? Entonces, claro, costó evidentemente costó porque además el alemán no era mi idioma materno y para explicar las cosas, pues también tuve que cambiar un poco mi forma de comunicarme en Alemania como yo entrenaba en España. Pero uh-huh. al final poco a poco las niñas vieron que como eh, yo estaba entrenando, ellas mejoraban. Entonces yo creo que un jugador o jugadora cualquier persona en su vida, aunque algo le cueste, al final ve que está mejorando y que llega a los partidos y que ya puede votar más o que ya puede tirar o que tiene más confianza para hacer cosas, al final yo creo que eso, ellos los alemanes, si tú le das, es decir, ellos te van a preguntar y no te van a decir, ¿por qué tengo que hacer esto? Si tú se lo explicas, se lo demuestras y ellos ven que dan resultados, van a muerto contigo. Yo creo que si no hubiese funcionado en el primer mes de que ya no hubiesen visto progreso, seguramente yo hubiese tenido que cambiar mi forma de entrenar.
1: ¡Oh, qué bueno lo que nos cuentas! Y ya para cerrar el bloque, bueno, ¿tú quieres preguntar algo más, Mario? No, no, cierra tú, vale. Dani. Vale, mi pregunta, gris es, esto es secreto, ¿vale? Esto no va a salir de nosotros tres y se queda aquí. Te lo prometemos. Nos has comentado que vas a trabajar para la Federación Alemana. Imagínate, final del próximo europeo femenino, Alemania-España. ¿Con quién vas?
2: Uf, esa es una pregunta que. <risa> Además, yo voy a estar. De... Voy a ser la entrenadora de la sub-16. Es decir, que. Si es mi europeo, evidentemente iré con Alemania. Pero si es el absoluto. Yo soy muy de España, soy muy de Marta larga y muy de Álvaro Rea, ¿no? evidentemente, como lo que no sea mi en España, ¿no? yo en las Olimpiadas, y evidentemente en el sub-16 que estaré yo, pues evidentemente quiero llegar lo más lejos posible, aunque es que la claro. generación que el objetivo está para el europeo sub-18, porque la generación porque como...
1: ojalá, ojalá la consigáis y si no es así, a darlo todo, dejar el pabellón español bien alto, que estamos seguros que lo vas a conseguir. Eso es. Bueno, eh, y ya sí, eh, rápido y
0: eficaz, eh, en cuanto a canteras eh, de todo el mundo, eh, ¿dónde colocarías Alemania?
2: Ah, claro,
0: con el desconocimiento que tenemos de las otras canteras, pero bueno, de lo que podemos a oídas y tal, ahora mismo Alemania...
2: Yo creo que en un top 20, pero del 10 para 20 por abajo, ¿no? Porque al final los que domina siempre en formación son España, Francia, Italia, Serbia, Croacia. Yo creo que todos los países balcánicos y España, Francia e Italia están muy por encima de Alemania, ¿no? Y ahora también Eslovenia, Lituania. Pero Yo creo sí, que un 15, un o de 20 para abajo, ahí se mueven. A mí hay que uh-huh. ver los jugadores alemanes que hay cada año en la NBA o los jugadores alemanes que dominan en Euroliga. Así que yo creo que con una mano se sobran dedos.
1: Sí. Sí sí, 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 sí.
2: Entonces es difícil. Alemania no es una potencia europea en baloncesto. Eso está más que claro. Lo que pasa es que ellos ahora se han dado cuenta que están invirtiendo cada vez más dinero en las instalaciones y cada vez eh, fichan más entrenadores extranjeros, ¿no? El Alba de Berlín se ha llevado a Hito García.
0: Sí. Eso es. Y campeón. Y no, les va mal.
2: A... y no les va mal desde que está Hito ahí. Y el director técnico del Alba de Berlín también es español, el director deportivo. Entonces, claro. Y a mí en los Tigers me dieron la dirección deportiva de Cantera. Entonces, ellos saben, ellos saben que sí. ellos tienen la... el dinero y las instalaciones, pero que les falta la formación el de entrenadores y sí. ese conocimiento. Entonces, claro, también yo creo que en España marca la diferencia las horas extras que hacemos los entrenadores de ver clinics, de irse a otra ciudad para escuchar una ponencia de entrenadores importantes. Aquí ellos, los alemanes, de, por amor al arte, invertir yo dinero y tiempo en, en el, como entrenador, los hay muy pocos. Y en España tú le vas a un clinic de formación y está lleno. Sí. Que hay 100 plazas, te las 100 plazas. Si las federaciones hacen cursos, todos los cursos se llenan de nivel 0, nivel 1, nivel 2. El nivel superior, ¿cuánta, ¿cuántas solicitudes recibe cada año? Entonces, claro, es, es lo que te digo, la pasión que tenemos aquí y las ganas que tenemos de crecer y de formarnos, en Alemania no la hay. Claro.
1: Uh-huh. Joder. Muy interesante. Sí. Y, oye, Cristina, ¿y qué bien hablas? Las ponencias <risa> las tenías que dar tú. <risa> Si hablas
0: así como en alemán... Las vas, a, pues, la vas a <ríe> sí, sí, se convence rápido. Bueno, pues... Bueno, Mario, sí, vamos a hablar de...
1: Para, para, para terminar de... esta sesión, sí. como, no, como no hay debate, como no se puede preguntar nada, pues vamos a, a decir a la gente, si nos escuchan y nos siguen desde el extranjero, pues, ¿dónde están? ¿Qué tal les va? ¿Qué diferencias hay con, con el baloncesto que te cantera en España? Y a ver si, si se ha animado bien. Eso es. Pues nada,
0: vamos a la siguiente sección, dos contra uno. Y Cristina, dos contra uno en en alemán, ¿cómo se dice?
2: Erbay versus Ein. Pues venga, ya,
1: prepárate.
0: (risa) Continuamos con Erbay versus Ein. No, (risa) con el dos contra uno, que hoy tiene otro, otro idioma. Nuestra, nuestra sección. Y nada, vamos hoy a preguntar a Cristina, que nos cuente un poco cómo, cómo es ella, bueno, su formación, eh, su club, cómo se llama su club, dónde está su club de Alemania. Pero dilo, y, ¿cómo se llama su club, Mario? Eh, Cristina, cuéntanos. <risa> <risa>
2: <risa> <risa> Llevo, esta mi tercera temporada en Alemania, los dos primeros años estaba en los en Tigers y ahora estoy en Bad Salzung por motivos de trabajo, entonces he cambiado de club y desde aquí es Basalsung Salzung en básquetbol. Ajá.
1: Bien, ¿no, Dani? Sí, como el olímpico, la roza, sí. es un nombre normal.
0: Normal, normal. Y, bueno, ¿y qué te ha llevado a, allí a Alemania, Cristina?
2: Bueno, a mí me llevó motivos totalmente ajenos al, al baloncesto. Yo hice técnico de rayos en España... Y bueno, en mi instituto, en el grado superior, ofrecían cuatro, cuatro becas para hacer las prácticas totalmente en Alemania. Yo fui una de las que tuve la... For- o fui la afortunada por mérito de venirme a hacer las prácticas a Hamburgo. Estuve dos meses haciendo prácticas en Asclepio Clinic Bamberg. Y la experiencia para mí pues, fue muy positiva, para el hospital alemán supongo que también. Y como sabéis, o todo el mundo sabe, Alemania no tiene muchos médicos, no tiene muchos técnicos, no tiene muchos enfermeros. Alemania me ofrece una beca para estudiar la carrera de medicina en Alemania y trabajar como médico radiólogo. Entonces, claro, un, una oportunidad como esa yo creo que pasa una vez en tu vida, ¿no? Había un hándicap importante, yo no sabía nada de alemán. Yo en el Erasmus lo hice totalmente en inglés, pero no sabía nada de alemán, no sabía ni decir hola. Entonces, claro, Alemania me dio como un año para sacarme un B12-1 de alemán, que no es un nivel, no te piden un B1, un A2. Entonces yo me fui el primer año, me fui de au pair con una familia y dije, pues bueno, aprender a tope, a intensivos por un tubo. Y por la tarde, en mis datos libres, pues eh, me comuniqué con los Tigers para, para entrenar. ¿no? Y ya en el, en el segundo año también fui, encontré otro trabajo, seguí entrenando. Y ya este año por fin ya estoy con la carrera a tope, con mis prácticas en hospitales y también entrenando, ¿no? Evidentemente no fue fue fácil decirle, venirte con 22 años a otro país que tú no conoces idioma, una cultura muy diferente, un clima totalmente diferente, sin amigos, sin nadie. Pero bueno, yo creo que era una oportunidad muy importante y que me tenía que tirar a la piscina, ¿no? Si salía mal, siempre podía hacer la oportunidad de de volver a España.
1: Me quito el sombrero y no te imaginas lo que te admiramos. A ¿Qué valor y qué esfuerzo personal? Así que, enhorabuena, Cristina.
2: Sí,
0: porque claro, sí. O sea, tú vas por otras cosas, pero dices, no quiero dejar de, de ser entrenadora. Eh, y claro, a ver, yo lo que... Eh, el único país al extranjero que he hecho fue Hamburgo eh, a una final de, de fútbol. Y... Claro, allí, te habla, allí puedes hablar en inglés perfectamente. No sé si allí también te comunicas en inglés o en alemán.
2: Eh, claro, en Alemania, si tú eres extranjero y empiezas, puedes empezar perfectamente en inglés. Pero claro, en un hospital o en un entrenamiento con niños pequeños o con niñas de 15 o 16 años, ellas no dominan el inglés. Como para que tú entrenes uh-huh. en inglés o en un hospital. En las prácticas iba bien porque nosotros éramos más bien ayudantes y nos comunicábamos con los trabajadores en inglés, pero yo en Hamburgo, en el Erasmus, no teníamos trato apenas con los pacientes. Porque en un hospital te vienen personas mayores, te vienen niños, que ellos no te dominan el inglés como los jóvenes. Entonces, claro, aquí en Alemania, para trabajar, te exigen un B2, un B1 de, de alemán. Porque ellos lo dicen, los alemanes te lo dicen, nosotros hablamos inglés, pero nuestro idioma es sí, sí. alemán. Y si tú vienes aquí a vivir y a trabajar, tienes que aprender alemán. Y para entrenar, pues igual, yo el primer año estuve de entrenadora ayudante, la entrenadora ayudante del, del 14 femenino, y era una entrenadora alemana, una entrenadora norteamericana y yo. Entre nosotras hablábamos inglés, pero la entrenadora alemana entrenaba en alemán. ya el segundo año, que yo ya tenía mejor nivel de alemán, ya estaba en medio del B2, pues yo he entrenado todo el tiempo en alemán al equipo. Y como te digo, para comunicarme, yo he dado un clínico y he aprendido en ese año cómo comunicarme con mis equipos. Que lo aplicaré en España el resto de mi vida, creo. Porque yo antes me enrollaba mucho, luego aquí aprendí a explicar las cosas en 30 segundos, a utilizar palabras clave a, a meter con el mismo concepto que yo quería que fuera íntegro del concepto. Por ejemplo, yo pues quería que fueran duras, que fueran un muro, pues yo dije muro. Cuando querían que dejaran la zona libre, a la zona la llamé calle, y la calle siempre tenía que estar vacía que vacío es una palabra monosílaba en alemán, me busqué un montón de palabras monosílabas que ellas conocieran y la gente veía mis partidos y pensarían que yo estaba jugando a todo menos baloncesto porque era calle piedra, vuela eh, abre ligero amplio, vamos, casi nada de baloncesto pero me funcionó muy bien me me funcionó muy bien con ellas y sobre todo también Aprendí a hablar menos, a escuchar más y, que, y hacerle preguntas a ellas para que ellas llegaran a las conclusiones, porque creo que es la mejor manera para que un jugador o jugadora aprenda. Si tú un niño te pregunta a una niña, ay, ¿por qué he hecho mal? Y tú le das la respuesta, al día siguiente se lo olvida. Pero si tú dejas que el niño practique, practique, él te pregunta y tú le respondes con otra pregunta para que él piense, esa enseñanza ya no se le olvida.
1: Sí, A mí sí, me estás dejando sin claro. palabras. O sea, que es una maravilla escucharte, en serio te lo digo. Estoy encantado. Es muy,
0: es, es muy clave eso de, de que hacerles... No hacerles ni preguntas, simplemente que ellas se las hagan y que ellos intenten saber Rezonen cómo... Mismo, claro, intenten cómo, cómo paliar eso, cómo solucionarlo. Así que sí, me, me parece... Claro, es que es lo que te decía, que has tenido que... que sobrevivir. A, a eso, ¿no? De no saber hablar tan fluido y al enrollarte decías, pues en vez de decir defensa fuerte, sí. pues fuerte, está.
2: Sí, no, y en los entrenamientos, en los entrenamientos eh, las explicaciones igual eran, porque yo en los entrenamientos sí que iba utilizando pues la palabra paz, defensa y tal, pero en los partidos, eh, a medida que yo iba desarrollando mis tareas en los entrenamientos, iba metiendo los conceptos claves. Y una vez que ya teníamos nuestro vocabulario propio entre nosotras, lo utilizaba, lo utilizaba siempre, pero igualmente lo reducí mucho y eso de hacerle las preguntas a ella, yo tenía una pivo que medía 1,96, es decir, la niña era enorme. La niña podía machacar si quería, pero luego en los partidos le costaba muchísimo coger rebotes, anotar, porque la niña no saltaba. Y tenía otra jugadora alta en el equipo. Y yo le, pregun- yo le preguntaba, ¿tú por qué crees que es no la nota? Y ella me decía, ay, es que no sé. Al después me decía, Cristina, creo que es que no falto. Creo que es que no utilizo bien mi cuerpo. Y ella misma se fue dando cuenta y acabó la liga domin- metiendo 20 puntos y 15 o 16 rebotes. Sí. De hecho, acabó convocada con la selección alemana.
1: pues mira Cristina, aquí en España, ¿en qué club estuviste ahí en tu zona, en Cádiz?
2: Bueno, yo he estado siempre en el club de, de mi pueblo, que es Club Bouncesto Puerto Real, que yo pues jugué desde escuelas deportivas hasta junior, y con 14 años, en la temporada 2009-2010, empecé a entrenar en la, las escuelas deportivas, y de ahí pues bueno, fui, fui subiendo, ¿no? de llevar equipos Benjamines y Mini Barque, porque a mí siempre me gustaba trabajar la pura formación, y entonces estuve allí, de hecho la primera vez que he entrenado un canasta grande ha sido... Ha sido en Alemania, pero creo que el, el minibasque o el alevín es el baloncesto más puro, ¿no? Yo aprendí muchísimo de mis chicos y de mis chicas y creo que ahí es donde más me desarrollé como entrenadora porque creo que es un reto enseñarles técnica individual, táctica individual, táctica colectiva a niños tan pequeños en escuelas deportivas, niños de 4, 5, 6 años, ¿no? Y luego un minibasque o un mini de primer año un Benjamín, pues para mí fue una, una pasada. Y en Benjamín es, eh, salió la Copa de Valor Cesto, que era como el campeonato de Andalucía Benjamín, pero no había resultados. Y bueno, mi, el equipo de Cádiz elegido para representar fue el, fue el mío, y fue una experiencia súper bonita, y de ahí nos llamaron para, para el All Star, que ya sí que había resultados en Granada. Y la verdad que fueron dos experiencias súper chulas, y yo lo diría, si yo pudiese, volvería a mi barque igual que siempre no ahora en Alemania en casa grande y he aprendido otro tipo de cosas otro tipo de otro tipo de baloncesto aunque aquí en categoría sub 16 no se puede defender en zona eso se me ha olvidado comentarlo es una gran diferencia que tiene que tiene eh, que tiene Alemania y eso a mí también me ha servido mucho para utilizar otro tipo otro tipo de defensas y hacer otro tipo otro tipo de otro tipo de ataques y eso fue pues, pues eso yo he estado hasta hace dos temporadas que me vine aquí a Alemania entrenando en el club de, de mi pueblo
0: Muy bien es, es una cosa importante eso que has dicho de eh, Me quedo con Que la, la, al fin y al cabo los alevines, benjamines, los entrenadores eh, Creo que es prácticamente que va a ser eh, su primer entrenador O sea, si vale, tú
2: eres
0: un a, a entrenar a un alevín, a un benjamín tú vas a ser ese primer entrenador que va a tener durante toda su carrera en baloncesto, ¿sabes? Entonces, eh, a esa pregunta voy. Ahora, eh, Cristina, eh, ¿cuál es tu equipo favorito que has llevado de o sea, de aquí? Bueno, no de Alemania, sino ya de el equipo que has dicho, joder, con este equipo he conectado y la verdad que, que me encanta.
2: Bueno, yo sí lo digo, ¿no? Todo, creo que todos los equipos que he llevado en Puerto Real han sido especiales y he tenido jugadores con conexión especial, pero yo siempre lo diré, no. la generación del 2007 yo la cogí en Peque Basket con cuatro años, la, los dejé en minibásquet de primer año y con ellos tuve estas dos experiencias y son mis niños y, y luego tengo a mis niñas del último año que estuve en España, que era un nivel femenino, fue un equipo que fue una pasada lo que conseguimos con, con ese equipo, el cariño que tengo, de hecho yo aquí en mi habitación tengo una tarjeta de cada uno de esos equipos, con unas palabras, unas camisetas que me hicieron cuando yo ya me venía a Alemania, y creo que no lloré tanto al despedirme de un equipo, de hecho hablo y me emociono cuando hablo de ellos, y yo vuelvo a España, los niños y niñas me ven y se vienen corriendo para mí, llevo casi tres mi tercer año en Alemania, los padres siguen en contacto conmigo, las niñas me siguen preguntando qué cuándo voy a volver a España y los niños para que vuelva a ser su entrenadora y yo siempre lo digo creo que por encima de medallas o trofeos en baloncesto eso, eso, sida, creo que lo más importante es lo que, la huella que tú dejas como entrenadora y como persona en tus equipos y la huella que dejan en ti tus jugadores y, y la familia y yo creo que ese es el mayor trofeo que, que me llevaré siempre, ¿no? esos dos equipos
0: lo comparto la que sí, sí. Eh... Mario, ¿estás preparado para la siguiente sección? eh... sí eh... Ca- vamos Car- con... el... <risa> el carretón <risa> de... de sonido básquet vamos con Cristina
1: vamos con la sección carretón con nuestros amigos de sonido básquet
0: Seguimos con el el cuestionario, que es el carretón. Eh, Gracias, Pedro, por por esa intro. Siempre le agradecemos esa participación. Eh, En primer lugar, Cristina, ¿cómo se dice carretón o stager? Bueno, stager es en inglés, pero en Alemania hay algo así.
2: Sí, Eh, strafebau.
0: Vamos para allá. Pues nada, pues Cris, estás preparada, son 10 preguntas y, sí. y a por ellas. Tienes que salir a tirar, doble bloqueo y tienes no. que salir a, a ver si entra o no.
1: Así que nada, Dani, ¿tienes pregunta? No tengo ninguna pregunta para ti porque me gusta tanto escuchar a Cristina que voy a pasar olímpicamente de ti hoy.
0: Vale, venga, muy bien, ha salido muy bien del paso, eh, Dani, te lo tengo que decir. <risa> <risa> Así que nada, es la primera <risa>
1: pregunta para Cristina. Vale, Cristina. Tú, como, como entrenadora, ¿vale? ¿Cómo te gusta que tus chicos y chicas pasen los bloqueos a la hora de defender? ¿Por delante o por detrás?
2: De, uy, depende, depende del jugador que, que sea, ¿no? Pero yo siempre digo. Que
0: por norma que general.
2: Por delante. Norma ah, general bien. Por delante.
0: Bien. Eh, venga. Siguiente pregunta. ¿Un buen ataque es una buena defensa o una buena defensa es un buen ataque?
2: Una buena defensa es un buen ataque.
1: Te han comido la cabeza los alemanes, Cristina.
2: (risa) No, bueno, yo yo es que considero que que sin defensa, por muy buen ataque que tengas, si no defiendes no vas a ganar.
0: Bien, bien, bien. Eh, Yo me quedo con lo que nos dijo la semana pasada Juancar. Eh, un buen ataque es un buen ataque. <risa> o sea, <Es> <risa> a
1: mí me, me mató eso y la verdad es que me lo voy a quedar, ¿eh? Vale, vale siguiente, brotado, siguiente es pregunta. Eso. Siguiente pregunta. Nos has comentado que en Alemania hasta los 16 años no se puede defender en zona, ¿vale? Tú en baloncesto cantera, ¿cómo, cómo lo ves? ¿Estás a favor o en contra de la defensa en zona?
2: Eh, totalmente en contra. Yo... Creo que una defensa en zona con un buen uso en un, buen, en un momento está bien, pero esos equipos que en infantiles o jugadores no saben ni defender uno contra uno y le meten los 40 minutos en zona para que no le metan puntos, al final ni aprende tu equipo ni aprende el rival. Yo creo que las zonas están muy bien, pero cuando tu equipo primero sepa defender uno contra uno y tenga unos fundamentos técnicos defensivos, bueno no yo creo que evidentemente tienes que aprender la zona porque en el baloncesto profesional se utiliza pero antes tienes que dar como digo antes de correr tienes que saber andar y hay muchos entrenadores de formación que superar, superar, sí, eso lo olvida
0: <risa> sí pero bueno eh, yo creo que es un tema que tenemos que hablar eh, solo nah, Mario, para...
1: ya Cristina pero... te ha dicho todo lo que sí 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 que decir pero este yo tema. creo
0: que un programa claro. va a ser sobre sí, claro. esta pregunta vale eh, venga siguiente pregunta eh, y, a, y la verdad que me interesa esto porque, claro, aquí eh, no sé el nivel allí. Eh, ¿Los árbitros tienen el poder de la compensación? Allí en Alemania. Bueno, en, te, en, el, en, en general.
2: El poder de la compensación. Aquí, a ver, es que aquí en Alemania, los árbitros, no son, en mi opinión, ellos en formación no se complican. Ellos te van a pitar lo más claro. Si ellos no jo, lo no ven claro, directamente no te lo pitan. Y es que en Alemania es muy curioso, porque aquí, en formación, no hay auxiliares de mesa. Los auxiliares de mesa son gente del equipo local. Y los árbitros se suelen poner chicos de formación. Yo, mi final de 16, la pitó un infantil y un minibásquet de árbitro Entonces, claro, ellos partiendo de esa cosa, los chicos, pues, no se complican. Bueno, es otro dicen, de vida. Eso es clara. Y luego es que aquí hay una norma de formación que me gusta mucho, que si un entrenador protesta, es de si, decir, si es una protesta de mira, creo que no. Pero si tú le pones como un ligado, como muchos árbitros se ponen en España, eh, aparte de la técnica, te quitan dos puntos del marcador. Qué bueno, qué y por bueno. cada protesta... Yo estaría, te yo te no estaría negativo. Entonces, entonces, claro, creo que eso es un muy buen mensaje que se le da a los entrenadores, a los niños. Aquí nadie nadie protesta. Yo me acuerdo que una jugadora que protestó y como eran 16 años y la pude cambiar, protestó dos veces, eh, y era de las buenas. Quedó todo el partido sin jugar y no me volvió a protestar en toda la temporada al, al árbitro. Entonces, claro, es un mensaje que yo creo que es importante, ¿no? Porque aquí como, bueno, me pitas una técnica o me pitas... Y no pasa nada. Aquí, aparte de la técnica, a tu equipo le perjudica. Y en un partido ajustado, cuidado.
1: Bien, bien, muy Está joder. genial lo que nos cuentas. Vamos con la siguiente pregunta. Y esta me interesa porque ahí en Alemania a ver, a ver cómo son. Tú imagínate que vas perdiendo de 20, ¿vale? A pocos segundos del final, el equipo rival te clava un triple y la entrenadora te pide un tiempo muerto. ¿Cómo reaccionas? ¿Como española sí. o como alemana?
2: Bueno, yo creo que... Si yo soy la que va perdiendo y me pide un tiempo muerto, yo creo que todos los tiempos muertos son varios. Y yo no me metería en una discusión de... No, si pues, no está bien, si no ha jugado limpio, yo utilizaría el tiempo muerto para animar a mis jugadoras, lo primero, porque creo que perder de 20, si tú has dado todo lo posible, pero tu rival es mejor, solo queda animar a tus jugadoras, y utilizar el tiempo muerto para algo que nos sirva de mejora de cara a un futuro o en la próxima jugada del partido. Yo creo que los tiempos muertos están ahí para utilizarlo, y cada uno en su casa sabrá si es ético o no, pero yo como entrenadora en ese momento me centro en mi equipo, y en un partido es mi equipo. Lo que la otra entrenadora, la otra entrenadora haga es este su problema, ya sabrá que duerme tranquilo haciendo eso en un equipo a un equipo de formación.
0: Muy bien, bueno, vamos con esta pregunta, que es la que define este esta sección. Eh, la tortilla con o sin que lo he buscado zuivel, que es cebolla. <risa> <risa>
2: Sin cebolla, sin
0: cebolla. ¡No! hombre, no, joder. Me lo, íbamos, íbamos bien. Sin cebolla, bueno, joder. Todo no, no, todo no podía tener, Cristina.
1: Y si me has estado mi invitada favorita hasta hoy, esto te ha quitado muchos puntos. Sí, esto como los árbitros ahí en Alemania. No, ya,
0: ya que, Échale queso ya o mayonesa, ya da igual. Sí, sí,
1: sí, no, 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 no,
2: me, no me gusta el queso y la mayonesa vale. para la ensaladilla y la cosa, pero la tortilla no.
1: Pero, Venga, siguiente pregunta. ¿500.000 euros ahora o un millón dentro de 10 años? ¿Con qué te quedas?
2: Yo creo que 500.000 euros ahora porque hay que vivir el día a día. Quién sabe si, si vamos a estar. Y más con esto que ha pasado del COVID, yo he aprendido mucho a vivir el día a día. Y a no pensar más allá de el hoy o el mañana. Yo. Vale. vale, vale. Hoy.
0: vale eh,
1: Respuesta cortita y razonada.
0: Esta, esta pregunta, algún problema sacaremos eh, el por qué. Porque siempre que contestáis, eh, Dani como que pone una cara de. <risa> Como que una si contestas una es algo y si contestas otra es otra cosa. Así que bueno, ya, ya sacaremos esa información. Eh, pon un porcentaje a la importancia de la técnica individual y táctica colectiva.
2: ¿Pero por separado o en colectivo?
0: Mm, ambas,
1: ambas, ambas es que, decir, que es más eh, para un,
0: eso es. Pon un porcentaje, por ejemplo, la técnica individual en un equipo es un 40% y la táctica colectiva un 60%. O sea, engloba un 100%. Vale. Si es engloba vale. 100%. Técnica,
2: técnica individual 75%, táctica colectiva 25%, porque sin Genial. técnica individual no hay táctica colectiva.
1: ¿Opinamos lo mismo, Mario? Sí, no pondría Bien.
0: tan porcentaje, pero sí, o sea, es casi Bien. este el rollo, la verdad.
1: Vale, y mi última pregunta, Cris, es tu jugador o jugadora favorito profesional y amateur
2: vale eh, profesional Marta Sargay eh. y amateur pues bueno eh, el peque, el peque de, de la casa no que es mi hermano que es, mi oh. hermano pequeño, que es un jugón y desde aquí pues, le mando un pedazo de beso
0: Bien. Eh... Y ya mi última pregunta y la última del de cuestionario del carretón: eh, tener un gran defensor pero ningún buen anotador o tener un gran anotador pero ningún buen defensor?
2: Tener un, un buen defensor y yo creo que tener un, un gran defensor antes que un buen o que un gran a, anotador, o sea... porque en mis, en mis equipos los grandes anotadores lo llevan chungo. Intento que que todos sean anotadores y que todos dentro de sus posibilidades tiren.
1: Me encanta esta sección, Mario, porque es que vemos los diferentes puntos de vista. No me canso de decirlo, pero es genial. genial. Cristina
0: es eh, marcador 20-30.
1: Marcador de (risa) balonmano.
0: De (risa) balonmano. No, pero sí que es verdad que yo lo digo mucho que que desde la defensa también se ataca. Y yo, yo he ganado partidos eh, solo defendiendo y metiendo 80 puntos. O sea, y es así. Ah, no, no tienes por qué ser defensivo y meter menos puntos. Eh, bueno, esta es mi reflexión de hoy. Eh, ¿Resultado? Vamos. ¿La aprobamos? Sí, sí, sí. Bueno, no. no, no. no Un 5, un 5. <risa> <risa> o sea, un 5, pelado. Eh, La pregunta clave. Pues... Muy bien, Cristina. Salió muy... Bueno, te has quedado ahí en un bloqueo, la verdad que has estado ahí ahí. Y nada, pues vamos con la pizarra de hoy. La pizarra de...
1: ¡Sonido basket.
0: Gracias, Servinio, por esa introducción. Eh, siempre, siempre agradecemos a, a nuestros introductores estas, estas voces. Y nada, vamos con la pizarra de hoy, que hoy vamos a hablar de las las y los mejores extranjeros, tanto de NBA como de WNBA. Eh, Vamos a hacer un top 5, vamos a empezar por el quinto. Hoy empiezo yo. ¿Por qué? Porque me da la gana. Porque yo dirijo esto y y empiezo yo, ¿vale? ¿Os parece bien? No, a mí no, pero vale.
2: (risa) A mí sí, me parece bien.
0: Vale, vale. Pues mira, eh, voy a empezar por por una jugadora que portuguesa, que es eh, Ticha Penicheiro, que hasta hace muy poco era la, la máxima asistente de, de la WNBA. Se lo quitó creo que Taurasi, de hecho. O sea, no se la ha quitado una persona que se diga mala. Sí, yo no sepa de esto. Sí. Y bueno, también, también jugó en, en España, creo. Creo que jugó también en España. Y nada, eh, esta, esta, eh, la llamada eh, es, de hace mucho, ¿no? hace, es de hace mucho. Como la chocolate blanco de la WNBA, que era, era un espectáculo verla. Y si tenéis eh, ocasión, ponéis Ticha Penicheiro en, en YouTube y es, es un espectáculo los pases que, que da. Y yo he jugado contra ella, tengo que decirlo. Eh, y es un placer.
1: Y bueno, no chicos. ha solido la
0: ¿En una pachanguita? Pues no, la verdad que no, es una... <risa> y muy maja, ¿eh?
1: Bueno, directora, ¿a quién das paso? ¿A Cris o a mí? A Cristina. Venga. Hoy quiero que termines tú.
2: Mi cinco, ¿no?
0: Sí, tu quinto. Uh-huh.
2: Y mi quinto es Emma, Emma Mezma, que bueno, que no lo sé, es pues una jugadora belga, que bueno, ganó en la temporada pasada, fue campeona de la WNBA siendo la MVP de la final y era la primera vez que una jugadora europea lo conseguía en la historia la segunda extranjera de la historia de la WNBA bueno dos veces y ha sido también dos veces star de la WNBA y, y bueno y es, es la líder absoluta de la selección belga eh, en el pasado bueno en el, en el último lugar que fue bronce y en el mundial de España quedaron cuarta porque España le ganó la medalla de la medalla de bronce y bueno y alguien
1: no sabe cómo juega en me no, es una 4 que hace de uh-huh. Muy buena. Eh, Dani, tu quinto. ¿Ya sí? ¿Ya ¿Quinta? puedo? Sí, puedes, puedes. ¿Me, me, ¿Me pasas la bola? Sí, claro. Vale. Pues mi quinto extranjero en la NBA es Drasen Petrovic. No fue pionero, pero sí que creo que fue el primero en dar el paso de consagrarse como estrella en la NBA.
0: Uh-huh.
1: Vale. Eh,
0: mi cuarto, vamos con los cuartos. Eh, voy a poner a pau gasol y, uh-huh. y no digo mucho más eh, pau gasol perfecto sabemos perfectamente quién es tu cuarto sí. cuarta chris
1: sí, no, te toca
2: he coincidido contigo el pau
0: gasol pau. Uh-huh. Eh, dani tu cuarto, ¿Tu cuarto?
1: man man
0: Manu Manu ¿vale? Manudona, cuarto. No sé quién es. Eh... <risa> <risa> eh, vale, Manu, el cuarto, no está mal. Eh, venga, vamos con nuestro ya el, el ranking, el, el podio. Y en la tercera posición eh, había puesto a también a Meseman, eh, jugadora, jugadora belga. La había puesto por delante de Pau, pero a nivel, pues eso, que es la primera jugadora europea que gana un MVP. Eh, yo creo que eso uh, no está a la orden del día, pero la verdad es que es una jugadora que hay que hay que verla. Hay que verla y es, es un espectáculo. Eh, así que me quedo con Mesemán. Eh, ¿Tu tercera, tercero, Cristina?
2: Lauren Jackson. Bueno, la jugadora australiana que, bueno, dos MVP, cinco veces mejor quinteto, seis veces All-Star, eh, equipo de la década, mejor jugadora en 2004, 2005, 2008, según la asociación del de, ISPN, el, eh, que quedan los trofeos allí. Bueno, ¿qué se puede decir de la australiana? No? Eh, creo que marcó, marcó una, una época ¿no? y, y ha sido una de las mejores de la historia en la WNBA. Duda. Uh-huh. Dani?
1: Mi número tres es compartido porque es que no, sé, no sabía decidirme y me da igual elegir uno que otro. Tony Parker y Pau Gasol.
2: Uh-huh.
1: Esos es son mi número, mi número tres. Incluso me atrevería a decir que un poquito Tony Parker porque ha sido más determinante más años, pero es que son, han hecho carreras muy similares. Y hablando solo de NBA, ¿eh? nada de selecciones. Entonces, este compartido por Parker y Pau.
0: Vale, eh, mi top 2 eh, se lo voy a dar a. Y aunque es muy joven, eh, se lo voy a dar a Antetokounmpo eh, Dos MVPs, eh, es griego, es, eh, o sea, es una bestia. Y bueno, hemos hablado mucho de tocumpo así que se lo doy a él, mi segunda <risa> posición. ¿Chris?
2: Mi, mi número 2 es Aten. Ahora Yu won Es de, bueno, el, ah, jugador sí. de, fue el número uno del draft de Michael Jordan y bueno Dos anillos Hola, en el 94-95 Fue el MVP de, de la Liga en el 94 MVP de ambas finales 12 veces All-Star dos veces Defensor del Año seis veces Mejor Quinteto 3.830 tapones Nadie tiene más tapones que él en la historia de la NBA Y es el único jugador grande Que está en el top 10 de, de robos En la historia de la Liga
1: Un uh-huh. bueno, dato curioso Sí ¿Nigeriano? Sí. sí. Yo me, en mi número 2 voy a copiar un poco a, a Cristina, porque eh, aquí no la llevo. un bueno, se formó en Estados Unidos. Y yo voy a decir a Steve Nash, que es canadiense, oh, bueno. pero bueno, también, también formado en, en Estados Unidos, como el que ha dicho Cristina, por eso digo que me he copiado. Y qué decir de Nash, dos veces MVP, marcó un estilo de juego que ha durado mucho tiempo. O sea, se puede decir que es de los pioneros en este small ball. En los aquellos sí. que tiraban tanto triple. Y Sting el canadiense, en mi número dos.
2: Uh-huh.
1: Eh, vale, pues a mi ver top qué uno... Ahora, eh. A ver qué decís ahora. Mi top uno,
0: haciendo referencia a Dani, a Dani y a de, del baloncesto al que hemos hablado... Eh... Denis de Rueda. Es Dyrnovski. Vamos. No hay duda, no hay duda. Dyrnovski es el... Para mí... Es el mayor, el mejor europeo ahora mismo, porque hay que verlo en unos añitos, Dani. Lo siento mucho, pero va a dejar de serlo. Ya, ya. Eh, y lo sabes bien.
1: Sí, sí, sí lo tengo asumido. Sí,
0: sí. Aunque bueno, sí, por lo me menos está en el, en el mismo, está en el mismo equipo, que es lo que te, es lo que le salva. Pero sí, para sí, sí. mí Dirnovis. Es... Yo también,
2: yo también,
1: También es mi número uno. Bien, 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 Cristina, bueno, muy bien. Pues tenemos. Y ahora dice Dani algo, ¿no? ¿Cuál es? Pues mi número uno, ya que estamos en Alemania, es Ademola Okulaya, Oculaya. Porque es el mejor nombre de la historia. Es el mejor nombre de la historia. Qué bueno. Ademola sí, sí. Oculaya es mi sí, sí, sí. número uno.
0: Qué bueno. Eh, pues nada, Dirk ha sido el top uno total. Así total. que nada, un saludo para Dick desde aquí nos, eh, nos está escuchando. Que le vaya bien, seguro, seguro que nos está escuchando. Y... Sí, sí,
1: que, que nos deje por privados los clubes en los castaos y tal. Que eso no, es, otra historia
0: <risa> Así que nada, hasta, hasta aquí el programa de hoy. La verdad que yo me lo he pasado muy bien.
1: Cristina, uh-huh. eh... sí, ha sido un verdadero placer escucharte. Un placer. Muchas gracias por haber contado con nosotros para, para grabar el programa de hoy. Estamos encantados y ha sido, ya te digo, un verdadero placer. Confirmamos que es el programa 20, ¿vale? Bien.
0: <ríe> Así que qué otra manera que hacerlo, Cristina, de, desde Alemania. Así que muchas gracias, Cristina. Que vaya súper bien todo allí, con tu club. Que que, ahí, que tengas un peso importante allí en Alemania, en la federación. Y que vaya súper bien todo.
2: Nada, muchas gracias a vosotros. Para mí ha sido un placer estar en el mundo básquet y con gente que vive tanto el, el baloncesto como, como vosotros y, y nada, de verdad, un, un placer y bueno, a los que nos estén escuchando, todos esos entrenadores jóvenes que a lo mejor les da un poco de miedo dar el paso de irse fuera, yo los animaría porque bueno, mira, aquí estoy yo, no sabía nada de, de Alemán y tres años después estoy en la Federación Alemana.
1: Muy bien. Qué chulo.
0: Pues mira, nos hemos cambiado de país y de nombre, Dani.
1: Sí. <risa> Mario,
0: dime. Mario,
1: ¿sigues en España o te has ido al extranjero?
0: Poco, pues poco me queda para irme. eh. A mí me está entrando el gusanillo Estás confinado, ¿eh? Ya, ahora mismo sí. Ahora me Mario, que dime, dime. Con
2: pues mucho ánimo, no que estás confinado.
0: <risa> Mario. Sí, sí, sí. Bien jugado, bien jugado y bien jugado, Cris
2: Bien jugado, chicos.
0: Sonido Básquet con Mario López y Daniel Delgado.